0: Hier sprechen wir gleich über den anderen Blick, über die Sicht von außen aus der Schweiz nach Deutschland.
1: Das ist eigentlich genau das, wofür die NZZ bei ihren deutschen Lesern geschätzt wird. Sie hat einen anderen Blick, einen Blick, der eher von außen kommt und der vielleicht auch ein Stück geweitet ist im Vergleich zu, deren, zu der Sichtweise, die die deutschen Medien widerspiegeln.
0: Wie erfolgreich ist die NZZ in Deutschland unterwegs? Wo steht sie politisch und warum kann die Weltwoche davon profitieren? Das diskutieren wir hier gleich. Und danach sprechen wir über einen Generationenwechsel in der Südostschweiz und fragen, wohin steuert SoMedia?
2: Eigentlich wäre sie ein Übernahmekandidat, auch von der Größe her. Und wenn, wenn alles funktionieren würde, wie es in den letzten zwei Jahrzehnten funktioniert hat in der Schweizer Medienlandschaft, dann wäre SoMedia schon längst bei der Tamedia oder CH-Media
0: aufgegangen. Dass das nicht so ist, ist ein kleines Wunder. Der genaue Blick auf die Schweizer Medienlandschaft und darauf, was Schweizer Player im Ausland bewirken, das ist der Medientalk. Uns gibt es auch im Abo, srf.ch-audio. Mein Name, Salvador Attasoy. SRF 4 News, Medientalk. Die NZZ und das Ausland, es ist eine lange Geschichte. Lange, weil die NZZ ja schon seit Jahrzehnten, korrekterweise jetzt schon seit mehr als 100 Jahren, als wichtige Stimme im Ausland wahrgenommen wird. Mein liebstes Beispiel dafür, die wichtigen Debatten im Ersten und Zweiten Weltkrieg, die via Neue-Zürcher Zeitung, also quasi auf neutralem Papier ausgetragen wurden, mit den bekanntesten Köpfen der damaligen Zeit. Ein Zeugnis davon ist die sogenannte internationale Ausgabe der NZZ. Es war lange Zeit der Blick der Schweiz auf globale Entwicklungen. Seit 2013 hat sich dieser Blick zugegebenermaßen etwas fokussiert. Er richtet sich zunehmend auf unsere direkten Nachbarn. 2015 kam es zu einer Expansion nach Österreich unter dem damaligen österreichischen CEO der NZZ Mediengruppe. Obwohl das Projekt gelobt wurde, ich erinnere mich an einen Medienpreis für Qualität in der Nische, war es kommerziell kein Erfolg. Mit dem Abgang des CEOs 2017 war auch das Ende für NZZAT gekommen. Dafür wurde nun das Engagement in Deutschland verstärkt. Unter Deutschland Deutschlandkenner und dem jetzigen Chefredaktor Eric Guia wurde das Angebot kontinuierlich ausgebaut, massiv ausgebaut. Diesen Sommer etwa wurden gleich vier neue JournalistInnen in Berlin eingestellt. Die Redaktion in der deutschen Hauptstadt zählt nun rund 20 Köpfe. Begonnen hat das alles mit dem anderen Blick. Das ist der Newsletter von Erik Guyer, der heute rund 60'000 Abonnentinnen und Abonnenten zählt. Zählt man die Anzahl der deutschen Digitalabos noch dazu, kommt man auf eine Zahl um 100'000, also im sechsstelligen Bereich. Doch so einfach wie das klingt, ist es nicht. Die Kritik am publizistischen Kurs in Deutschland war massiv. Die NZZ mache Aufregung zu Geld, kritisierte etwa die Republik vor anderthalb Jahren und sprach von einem Leitmedium, das vor allem mit rechten Themen provoziere. In Deutschland selbst wurde das Blatt denn auch vor allem aus der rechten Ecke gelobt. Etwa mit den Worten, die NZZ sei das heutige Westfernsehen. Eine Anspielung auf die Zensurzustände in der ehemaligen DDR. Der massive Ausbau der Redaktion, jetzt allein im Wahljahr in Deutschland, plus die genannten Abozahlen, ist die NCZ in Deutschland tatsächlich ein so massiver Erfolg. Darüber habe ich mit Uwe Vorkötter gesprochen. Vorkötter war lange Chefredaktor der Deutschen Horizont Medien, das ist ein Fachverlag für die Medienbranche, und ist heute deren Herausgeber.
1: Ja, ich glaube, das kann man eindeutig sagen. Die NZZ ist erfolgreich in Deutschland. Man kann das zunächst mal wirtschaftlich, verlegerisch sehen. Die NZZ ist dabei, sich in Deutschland doch einen ansehnlichen Stamm von Lesern, Usern, Abonnenten aufzubauen. Das hat eine sechsstellige Größenordnung inzwischen. Also das ist eine Entwicklung, die für die NZZ bemerkenswert ist. Und die Kehrseite dieser Medaille, der wirtschaftlichen Medaille, ist das Publizistische. Die NZZ wird zusehends auf dem deutschen Medienmarkt auch als Stimme in politischen, in gesellschaftspolitischen Fragen durchaus wahrgenommen.
0: Können Sie sich diesen Erfolg erklären? Also macht die NZZ etwas, was vorher niemand gemacht hat? Oder wieso konnte man da so eine Art Vakuum vorstoßen?
1: Also ich glaube, der, der Ursprung dieses, dieser Entwicklung liegt in dem Newsletter, den Erik der Chefredakteur der, der NZZ, auf den deutschen Markt gebracht hat und der diesen prägnanten Titel Der andere Blick hat. Das ist eigentlich genau das, wofür die NZZ bei ihren deutschen Lesern geschätzt wird. Sie hat einen anderen Blick, einen Blick, der eher von außen kommt und der vielleicht auch ein Stück geweitet ist im Vergleich zu deren der Sichtweise, die die deutschen Medien widerspiegeln. Das wird ja von Teilen des Publikums als durchaus verengt und selbstbezogen empfunden. Egal, ob das jetzt um die Corona-Debatte geht, ob es um wirtschaftspolitische Fragen geht, ob es um Migrationsfragen geht. Und da hat man so das Gefühl, die deutschen Medien, die sind sich alle so sehr einig. Und dann kommt jemand so aus dem, dem Schweizer Ausland daher und sagt, wir gucken mal anders drauf. Wir gucken vielleicht auch ein bisschen von weiter oben drauf aus einer Vogelperspektive und betrachten so diese deutsche Diskussion. Und das stößt auf ein beachtliches Interesse in einem Teil des Publikums.
0: Das klingt ja alles sehr positiv. Wenn man bei uns über diese Deutschlandexpansion diskutiert, dann fällt sehr oft dieser Begriff, das Westfernsehen der DDR sei die NZ heute in Deutschland. Das ist natürlich ein sehr harter Vergleich, aber dieses Bomo kommt ja aus der rechten Ecke. Schätzen wir das hier falsch ein oder was ist das?
1: Also, äh, Sie nennen das ein Gomo, ich würde das ein Malmo nennen. Das stammt ja von Hans-Georg Maassen, dem ehemaligen Verfassungsschutz äh, der zwar in der CDU ist und auch für die CDU für den Bundestag kandidiert, aber sehr, sehr äh, in der rechten Ecke äh, aktiv ist. Und ich finde dieses Wort, dieser Begriff ist natürlich äh, erstens historischer Unfug. Äh, man kann sich mit der deutschen Medienszene wahrlich kritisch auseinandersetzen, aber die Journalistinnen und Journalisten in, in Deutschland in eine Reihe mit den gleichgeschalteten Zeitungen und Sendern der DDR zu stellen, wie es dieser Begriff ja tut, das ist schon eine Unverschämtheit. Und die NZZ hat sich das aber ja nie zu eigen gemacht. Und sie war auch gut beraten, dass sie nicht diesen Arroganzanfall für ihr eigenes Marketing etwa genutzt hat. Das wäre auch völlig falsch. Ich glaube auch nicht, dass die NZZ wirklich in Deutschland irgendeine Nähe zur AfD hat. Wir haben auch diese Diskussion hier vor zwei Jahren mal gehabt, ob das so sein könnte, dass. Hat Erik Guja und seine Leute haben das aber wirklich auch schnell wieder vom Markt genommen. Es gibt übrigens eine Studie dazu. Die NZZ selbst hat in Allensbach eine Studie in Auftrag gegeben, wer sind eigentlich unsere deutschen Leser, mit überraschendem Ergebnis, ein Drittel der, der NZZ-Leser in Deutschland neigen den Grünen zu zum Beispiel. Auch die anderen Parteien sind da ganz normal vertreten. Bei der AfD ist das ein Anteil von acht Prozent gewesen. ist eine Studie aus dem vergangenen Jahr, also durchaus aktuell. Also ich glaube, das wäre ungerecht, die NZZ irgendwie in die Nähe dieser völkischen und extremistischen und echt jetzt primitiven Partei der AfD zu stellen.
0: Aber irgendwas muss da doch dran sein. Also wir haben die Schweizer, die SchweizerInnen, die offensichtlich sehr beliebt sind in Deutschland. Roger Köppel hat ja derzeit auch wieder so eine Welle, ist sehr oft bei BILD-TV zu Gast. Letztens auch eine Bildtitelseite mit einem Thema der Weltwoche. Was ist da los? Also das, das ist ja dann doch ein Engagement, das von rechts sehr beklatscht wird.
1: Also wir müssen, glaube ich, zwei Sachen äh, da nochmal unterscheiden. Eins haben NZZ und Roger Köppel möglicherweise gemeinsam. Sie stoßen in eine gewisse Lücke auf dem deutschen Markt vor, die die Konkurrenz offen lässt. Natürlich gibt es in Deutschland auch liberal-konservative Medien. Die Welt, die FAZ, äh, so in so einer Nische des Monatsmagazin Cicero, das auch mal eine Schweizer Biografie hatte, von Ringier rausgegeben wurde. Aber die Tatsache ist ja, dass auf dem deutschen Markt die Medien mit einem eher linksliberalen, grünen Ansatz dominieren. Spiegel, Zeit, Süddeutsche, die großen Regionalzeitungen, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Also da ist auf der anderen Seite des Spektrums, da ist schon eine Lücke offen. Und da kann man sagen, sowohl die NZZ als auch Roger Köppel mit seiner Weltwoche versuchen da reinzustoßen. Ich, ich würde aber wirklich die NZZ und Roger Köppel da, voneinander trennen wollen und differenzieren wollen. Die NZZ hat einen verlegerischen Ansatz, eine Strategie, eine wirtschaftliche und publizistische Strategie in Deutschland. Roger Köppel macht ja als wesentliches Produkt für den deutschen Markt seinen morgendlichen YouTube-Auftritt Weltwoche Daily heißt das, speziell für Deutschland. Das ist eine ziemlich verrückte Geschichte. Roger Köppel sitzt da jeden Morgen und führt einen etwa 30- bis 40-minütigen Dialog. Äh nicht Dialog, ein Monolog, also ein Dialog mit sich selbst eigentlich über Deutschland und die Welt und die Politik und alles, was ihm so einfällt. Das ist sehr schräg. Und das ist in der Tat auch sehr nah an den Positionen, die in Deutschland von der AfD vertreten wird. Da geht es natürlich um die Corona-Diktatur und da finden sich alle Querdenker wieder. Köppel gibt so gewissermaßen den, den intellektuellen Überbau für diese zum Teil völlig verrückten und abwegigen Thesen. Er nimmt es auch selbst nicht immer so genau. Die NZZ legt ja nun wirklich Wert auf die Präzision ihrer Inhalte, auf die Fakten dass das alles stimmt. Wenn Sie Köppel hören, also in der vergangenen Woche hat er so sein Video damit begonnen. Im deutschen Fernsehen gab es eine wirklich fürchterliche Geschichte mit Kinderreportern, die Armin Laschet befragt haben. Die haben so altkluge Fragen wie der Spiegel gestellt und hatten auch noch einen Knopf im Ohr, wo ihnen die Fragen eingeflüstert würde. Das hat Köppel zu Recht aufgegriffen, kritisch behandelt, hat dann mal eben gesagt, dafür werden die Gebührengelder in Deutschland ausgegeben. Tatsache ist aber, es war sieben gesendet worden hat also mit Gebühren gar nichts zu tun. Oder Roger Köppel führt minutenlange Monologe über die Frage, ob die Nazis nun Rechtsextreme gewesen seien oder in Wahrheit nicht Kommunisten. Das ist wirklich verrückt und das kann man nur mit der NZZ, glaube ich, nicht vergleichen.
0: Und wie sehen Sie das künftig? Also haben diese Medien Potenzial oder bleibt es bei diesem Nischendasein?
1: Naja, also nochmal, bei Roger Köppel ist das so eine persönliche Angelegenheit. Er ist, er ist wirklich äh, diese Personal Brand, die überall Erfolg haben kann. Allerdings müsste er dann sein, seine Präsenz in Deutschland viel systematischer, auch auch verlegerisch, geschäftlich aufbauen. Ich würde ihn da mal eher so vergleichen mit einem Gabor Steingart in, in Deutschland, dessen Morning Briefing für das wirtschaftlich orientierte Publikum für die Manager der Republik so ein Standard geworden ist, da ist Köppel noch nicht annähernd in Deutschland. Bei der NZZ ist es so, dass wenn sie mal eher in, in sechsstelligen Größenordnungen von Abonnenten auf einem, auf einem Markt präsent sind, dann bekommt die eigene Stimme schon ein Gewicht. Und die NZZ kann sicher auch ein Stück davon profitieren, dass die FAZ zum Beispiel äh, zwar großartige Inhalte hat in einem ähnlichen ideologisch äh, definierten Publikum, aber dass die FAZ in ihrer Digitalstrategie doch eher sehr Hausbacken ist, nicht diesen Drive äh, ausstrahlt, den die NZZ mit ihren Newslettern ausstrahlt, mit denen sie dann die Digitalabonnenten gewinnt. Also da hat sie schon eine Chance, sich eine ernsthafte Position in Deutschland zu erobern.
0: Sagt Uwe Vorkötter, ist Herausgeber der Horizont Medien mit Sitz in Frankfurt am Main. Bleiben wir doch noch kurz beim Thema Deutschland, wechseln aber das Thema. Im September hat eine neue Studie der Bewegung AWAS für Aufsehen gesorgt in Deutschland, AWAS ist eine global agierende Bewegung, die vorab im Bereich Menschenrechte, Korruptionsbekämpfung oder Umweltschutz aktiv ist. Das neueste AWAS-Projekt setzt sich mit dem Thema Fake News auseinander und hat dafür einen simplen, aber doch sehr naheliegenden Zugang gewählt. Die Frage, die die Studie zu beantworten sucht, ist, wie verbreitet sind Falschnachrichten jetzt im Umfeld der Bundestagswahl? Also, wie wird hier mit Falschnachrichten versucht, Einfluss zu nehmen? Das Material, das verwendet wurde, stammt vom Faktenchecker-Team von Facebook. Einfach kurz zur Erklärung, das sind Leute aus dem Team von Correctiv, der deutschen Presseagentur DPA und dem französischen Pendant AFP, die für Facebook die Faktenchecker-Arbeit erledigen. Das Ergebnis lässt aufhorchen. Die Studie zeigt, interessanterweise ist nämlich nicht etwa Armin Laschet oder Angela Merkel das häufigste Ziel von Fake News, sondern, Achtung, die Grünen. Christoph Schott ist Kampagnenleiter bei AWAS. Sandra de la Torre hat ihn gefragt, was das häufigste Narrativ sei, das über die grüne Kandidatin Annalena Baerbock verbreitet wurde.
3: Also über Annalena Baerbock haben sich tatsächlich sehr, sehr viele Narrative verbreitet. Das beginnt da, dass sie keinen regulären Studienabschluss hat, was nicht stimmt. Dass sie die Hundehaltung und private Tierhaltung verbieten will, um CO2 einzusparen, was nicht stimmt. Oder dass Nacktaufnahmen von ihr aufgetaucht sind, was auch nicht stimmt. Und wir sehen eben, dass die eine rechte Breite haben. Und das ist in dem Wahlkampf bisher einmalig, dass ein Kandidat quasi so ganz klar hervorsticht im Vergleich zu anderen Politikern, dass sie da ganz klar dass das Nummer eins Ziel war von diesen Falschnachrichten.
0: Ein konkretes Beispiel, das Sie angeschaut haben, ist die Falschmeldung, dass die Grünen angeblich Haustiere verbieten wollen. Wie kommt so eine Nachricht in Umlauf?
3: Also, einmal haben die Grünen allgemein viele Falschnachrichten auch zu dem Thema Verbote quasi abbekommen und in dem Fall speziell, dass das zuerst auf Social Media aufgetaucht ist und da von verschiedenen Nutzern, oft auch privaten Nutzern, quasi geteilt wurde und dann aber ich nach der Faktenprüfung auch von Online-Medien aufgegriffen wurde, auch mit Fragen wie hast Annalena Baerbock wirklich Hunde und was steckt dahinter und das ist natürlich sehr gefährlich, dass dann quasi auch die eigentlicher, hoffen wir zumindest, seriösen Medien dann quasi dem so ein bisschen auf den Leim gehen und dann die Richtung noch nochmal klar wiederholen und erst weiter unten im Text das dann korrigieren und dass dann eben auch dadurch viele Menschen eben erst überhaupt mit dieser Richt in Verbindung kommen und die nachher dann vielleicht sogar glauben, weil es eben nicht gut und klar widerlegt wurde.
0: Wenn wir jetzt den Blick noch etwas weiten. Sie schreiben in Ihrer Analyse, Desinformation habe in Deutschland mittlerweile die Massen erreicht und habe das Potenzial, jetzt eine Gefahr für die Bundestagswahlen darzustellen. Wie kommen Sie zu diesem Schluss?
3: Also einmal haben wir in der Umfrage eben auch gesehen, dass über die Hälfte der Erwachsenen in Deutschland mindestens eine Falschnachricht über Annalena Baerbock gesehen haben. Ja, wenn wir da jetzt von ungefähr, sagen wir mal, 16 Millionen Wählerinnen ausgehen, sind das potenziell mehr als 30 Millionen Menschen. Und das ist definitiv Mainstream, wenn mehrere 10 Millionen Menschen eine Falschnachricht über einen Kandidaten gesehen haben und einiges davon sicherlich auch hängen bleibt. Man hat auch gesehen, zumindest die letzten Monate, dass sehr, sehr viel Fokus, ich würde mal sagen, fast auf Nebenschauplätze gerichtet wurde, Eben von Berwurgs Lebenslauf bis hin zu teilweise sehr, sehr kleine irgendwie oder, oder private Details von den Kandidaten auch, anstatt dann vielleicht eben mehr über die großen Themen zu sprechen, von Klimawandel bis Digitalisierung, was eigentlich ja im Land ansteht und was auch ein neuer oder eine neue Kanzlerin am Ende lösen müssen.
0: Wo sehen Sie konkret Handlungsbedarf für die Zukunft?
3: Also einerseits sehen wir Handlungsbedarf bei den sozialen Medien. Wir denken, dass sie dafür Sorge tragen sollten, dass entlarvte Falscherichten eben auch den Menschen angezeigt werden, die die Falschericht gesehen haben. Und andererseits denken wir, dass da auch die Plattformen reguliert werden sollten, dass unsere Demokratien quasi die Regeln vorgeben und nicht die Plattform selber. Und da gibt es ja auch in der EU jetzt da sag ich mal, endlich Bewegung mit dem Digital Services Act. Und andererseits, dass eben jetzt die Medien in den letzten drei Wochen sich nicht von den Falschrechten quasi auf falsche Pferden locken lassen, sondern sich auf das fokussieren, was für die Menschen im Land und für die Zukunft im Land quasi wichtig ist, dass man gut versteht, was denn tatsächlich die Fakten sind über die Kandidaten, über die Parteien und wir am Ende eine freie und faire Wahl haben. Und ich glaube, das ist absolut möglich. Wir haben sehr guten Journalismus in Deutschland und da muss man jetzt einfach nur aufpassen, dass man nicht einen ähnlichen Fehler macht, wie teilweise die Medien auch in den USA gemacht haben.
0: Er sagt Christoph Schott, er ist Kampagnenleiter bei der Bewegung Avas. Übrigens, die Bewegung hat auch ausgewertet, über welche Kanäle solche Nachrichten in Deutschland verbreitet wurden und dabei scheinen einmal mehr russische Medien eine wichtige Rolle zu spielen. Die Untersuchung zeigt beispielsweise auch, dass Artikel von Russia Today Deutschland besonders häufig von rechten Gruppierungen und sogenannten Querdenkern geteilt werden. Datengrundlage war übrigens Material von Facebook von Januar bis August dieses Jahres.
1: SRF I News Medientalk.
0: Verlassen wir Deutschland und wenden uns der Schweiz zu, genauer gesagt, dem Osten der Schweiz noch genauer, der Südostschweiz. Dort ließ uns eine Nachricht im Amtsanzeiger aufhorchen. Beim Verlag SoMedia kommt es zu einem Wechsel. Bisher führte Verleger und Gründer Hans-Peter Brumont die Geschäfte. Jetzt haben die Kinder offiziell das Geschäft übernommen. Auf den ersten Blick klingt das nicht sonderlich bewegend. Doch damit endet in der Südostschweiz eine gewichtige Ära. Der Verlag SoMedia, das ist Hans-Peter Brumont. Ohne ihn würde es den Verlag so nicht geben. Er hat im Verlauf der vergangenen Jahrzehnte taktiert, Kooperationen geschmiedet, dass eine der Ersten eine Art Kopfblattsystem eingeführt und Inhalte geteilt und in den besten Zeiten reichte dieses System Le brumont bis in die Zentralschweiz hinein. Er hat, das muss man zugeben, viel bewegt und zusammengeführt, ob gut oder schlecht, das ist letztens Ansichtssache. Nicht nur im Südosten des Landes, sondern übrigens auch in der Medienschweiz insgesamt etwas gewichtige Stimme im Verlegerverband. Somedia, das sind heute unter anderem Zeitungen wie die Südostschweiz oder das Bündner Tagblatt, diverse Zeitschriften, Wochenzeitungen, Fernseh- und Radiosender. Und nun also kommt es bei Somedia zu einem Generationenwechsel an der Spitze. Silvio Brumont ist eines von drei Kindern und neuer Verwaltungsratspräsident von Somedia. Stefanie Hablützel wollte von Silvio Brumont wissen, warum es gerade jetzt zu dieser Stabsübergabe kommt.
4: Mein Vater ist 80 Jahre alt geworden und hat nun offiziell abgegeben, der wirkliche Wechsel hat allerdings schon vor längerer Zeit stattgefunden.
5: Ihr Vater hat das Unternehmen während Jahrzehnten geprägt. Was bedeutet das für Sie, in so große Fußstapfen zu treten? Es
4: bedeutet eine große Ehre. Die Fußstapfen sind sicher groß, aber man darf nicht vergessen, dass äh, ich bin seit 1985 im Unternehmen bin, meine Schwester auch seit ja, fast 20 Jahren und mein Bruder auch.
5: Eben das Medienhaus und Media ist in Familienbesitz. Formell gesehen äh, sind Sie jetzt eigentlich der neue Verleger. Sie haben mir aber schon erklärt, nein, der Titel, der bleibe beim Vater. Hans-Peter Brumont, wieso das?
4: Verleger ist kein offizieller Titel. Er hat das Ganze aufgebaut, er soll uns das Ganze behalten. Er ist auch überall Ehrenpräsident in allen Verwaltungsräten.
5: Bedeutet das auch, dass Sie dann quasi am Familientisch noch das Okay holen müssen?
4: Mein Vater hat sich komplett zurückgezogen. Von daher sind wir selbstständig, und zwar schon seit längerer Zeit.
5: Das Mediengeschäft ist äh, herausfordernd äh, seit einiger Zeit. Wie wichtig ist der Journalismus für das Medienhaus SoMedia, das auch noch ganz viele andere Bereiche hat?
4: Der Journalismus ist das, heute wichtigste Standbein. Wir haben aber weitere Standbeine und wir haben vor zwei Jahren einen Strategieprozess angestoßen und daraus sind auch neue Zweige entstanden und auch neue Firmen gegründet worden.
5: Schweizweit hat im Medienbereich in den letzten Jahren ein Konzentrationsprozess stattgefunden. Es gibt neben den wirklich großen Medienhäusern nur noch wenige regionale Player wie Somedia. Wie wichtig ist Ihnen diese Eigenständigkeit?
4: Die Eigenständigkeit ist uns sehr wichtig. Wir wollen auch weiterhin Informationsanbieter äh, sein und, wenn möglich, das Unternehmen auch in die nächste Generation weiterführen.
5: Und wie sieht da Ihre längerfristige Strategie aus? Könnten Sie sich zum Beispiel vorstellen, auf nationaler Ebene zu wachsen, sei es im Journalismusfeld oder eben in den verwandten Gebieten?
4: Wir könnten uns schon vorstellen, zu wachsen. Der Medienbereich hat aber seine Schwierigkeiten. Es wird sicher davon abhängen, wie beispielsweise das Medienförderungsgesetz herauskommt, wie die Konzessionen verteilt werden ab 2025 und welche Chancen sich in der Digitalisierung sich
5: bieten. Also wenn ich Ihnen zuhöre, Herr Brumont, dann bedeutet das eigentlich auch Journalismus, ja, aber nur, wenn es genügend Subventionen gibt?
4: Nein, das ist nicht korrekt. Die Subventionen sind derzeit wichtig, um den Wandel zu schaffen, aber man sollte natürlich versuchen, sie auf eine wirtschaftliche Basis zu stellen.
0: Sagt Silvio Lebrümont, ist neuer Verwaltungsratspräsident von Somedia. Besuchen wir dieses Unternehmen nur noch etwas breiter anzuschauen. Wie wichtig ist der Verlag für die Südostschweiz überhaupt? Die Frage geht an David Sieber. Sieber war bis 2015 Chefredaktor der größten Zeitung des Verlages der Südostschweiz.
2: Ja, sehr wichtig. Also Es ist die Südostschweiz, Gabünden, Klaus und ein Teil von St. Gallen, im, Rhein, im vorderen Rheintal, Nein, ist natürlich sehr wichtig, weil es gibt ja auch kaum Alternativen. Es ist der größte Verlag in der Region. Es ist der mit dem meisten und breitesten Angebot. Man kann sagen, es gibt dann noch die SRG mit den Regionaljournalen. Es gibt noch das romanische Radio und Fernsehen und noch ganz kleine Outlets oder altgediente Lokalblätter. Aber an der Südostschweiz, an so Media kommt man natürlich nicht vorbei.
0: Wenn Sie das so sagen, kann man in gewissen Gegenden schon fast von einem Duopol sprechen? Also es gibt eigentlich nur noch entweder SoMedia oder die SRG? Ja, oder
2: beides. Ja, klar. Also das ist natürlich selbstständlich so. Also es, es, äh, Mittlerweile ja auch in anderen Regionen der Schweiz ist es ja auch nicht wirklich anders. Also man muss einfach auch eine Lanze brechen für die SOMED. Ja, immerhin bemüht sie sich selbstständig zu bleiben, sich nicht kaufen zu lassen oder Partnerschaften, verbindliche Partnerschaften einzugehen, sondern versucht einen eigenen Kurs zu fahren. Und das finde ich eigentlich schon sehr löblich und fast schon ein Wunder, dass das funktioniert bis heute.
0: Eben, es wird ja immer wieder betont, man wolle auch daran festhalten, aber wenn man so den Trend in der Schweiz anschaut, ist die Tendenz ist schon auf die kleineren werden von den Größeren geschluckt.
2: Genau oder oh, das ist wie halt wie der Bierbrauerei in der Bierlandschaft früher oder heute wo es dann wieder ganz neue kleine so Craft brauereien gibt das entsteht ja dann bei uns in der Medienlandschaft auch mit ganz verschiedenen Websites mit, mit neuen Angeboten aber für die so Media, das ist schon klar ja eigentlich wäre sie ein Übernahmekandidat auch von der Größe her und wenn wenn alles funktionieren würde wie es in den letzten zwei Jahrzehnten funktioniert hat in der Schweizer Medienlandschaft, dann wäre SoMedia schon längst bei der Tamedia oder CH-Media aufgegangen. Und wie gesagt, dass das nicht so ist, ist ein kleines Wunder.
0: Wenn wir kurz in die Zukunft schauen, was denken Sie, wie gut stehen die Chancen, eigenständig zu bleiben? Also es kommt wirklich darauf an, wie
2: gut SoMedia andere, die anderen Geschäftsbereiche entwickeln kann ob sie da wirklich genügend verschiedene Möglichkeiten haben, um auf einen guten Umsatz zu kommen, so dass man sich den Journalismus noch leisten kann. Und ich glaube, dass sich so Media den Journalismus leisten will. Das steht außer Frage, auch nach dem Generationenwechsel. Es ist schwierig zu sagen, wie lange und ob das funktionieren wird, aber dass man es versucht, finde ich schon sehr üblich.
0: Was heißt das jetzt für die journalistische Arbeit in der Südostschweiz, wenn es eigentlich nur noch zwei große Player gibt? Hat das die Arbeit eher einfacher gemacht, weil nicht alle dieselben Geschichten machen? Oder doch eher schwerer, weil man entweder da steht oder da?
2: Also es war ja auch schon in meiner Zeit so, dass es ja eigentlich nicht mehr Player gab. Wir hatten einfach in-house noch eine Konkurrenz. Mit dem Bündner Tagblatt, es gab die Südostschweiz und das Bündner Tagblatt, die wirklich sich da inhaltlich auch sehr unterschieden haben und auch wirklich sich in, in einem Konkurrenzverhältnis befunden haben. Das war sehr befruchtend. Das ist weitgehend weggefallen. Insofern ist natürlich vielleicht eine gewisse Trägheit wahrscheinlich schon feststellbar, würde ich mal behaupten. Und es ist natürlich auch die Verantwortung größer, alle Seiten möglichst korrekt abzubilden, möglichst wirklich ausgewogen zu sein und so weiter, weil man ja einfach, es gibt ja gar kein Korrektiv.
0: Wenn man mit Leuten aus der Region spricht, dann heißt es oft, ja, online sind wir ein bisschen schlecht bedient. Eben bei der Südostschweiz ist die Frontpage ein wenig statisch. Vieles, was man online liest, ist Sponsored Content, solche Dinge. Äh, jemand hat mir sogar gesagt, die, die Südostschweiz sei online ein Brachland. Das ist nicht nur bezogen auf die Südostschweiz selbst, sondern auf alle Angebote, die es gibt in der Region. Wie sehen Sie das?
2: Also das stimmt so, dass es ein bisschen hart ist. Das stimmt schon nicht. Es gibt ja zum Beispiel, glaube ich, heute, das ist so ein kleines Medienoutlet, das sich doch auch schon irgendwie, ich glaube, etwa fünf Jahre hält. Und das ist ja auch ein kleines Wunder. Es gibt andere, kleinere Webseiten, die durchaus funktionieren, auch in den anderen Sprachregionen. Aber es stimmt, wenn man die Südostschweiz-Webseite aufruft, dann passiert da nicht sehr viel, jedenfalls nicht vor der Paywall. Und da muss ich dann halt auch den Kritikern sagen: Ja, ich wüsste nicht, warum man dann euch den, äh, den Inhalt gratis anbieten soll. Geht kauft, kauft, abonniert und dann seid ihr hinter der Paywall und dann ist das volle
0: Programm. Sagt David Sieber, war in späten Jahren unter anderem auch Chefredaktor der Basel Zeitung und der Fachzeitschrift Schweizer Journalist. Das war's vom Medientalk, uns gibt's auch im Abo srfch medientalk Produktion und Moderation: Salvador Atassoy.